0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de Gassector. Minder CO2? Wij doen mee.
1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie? Voor het antwoord op die vraag praat ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met tien hoofdrolspelers. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast is dokter in de economische wetenschappen, was eerder directeur energiebeleid bij het ministerie van Economische Zaken en directeur bij het internationaal energieagentschap. Sinds 2011 is hij hoofd van de sector klimaat, lucht en energie van het Planbureau voor de Leefomgeving en daarnaast is hij verbonden aan het Klingendaal International Energy Program. Als rekenmeester van het kabinet weet hij als beste in Nederland hoe het staat met onze inspanning om meer hernieuwbare energie en minder broeikasgassen te produceren. Hartelijk welkom, Pieter Boot. Ja, dankjewel. Meneer Boot, het PBL doet strategische beleidsanalyses op het gebied van uh, milieu, natuur, ruimte. Wetenschappelijk gefundeerd en onafhankelijk, las ik. Tegelijk valt u onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Schuurt dat
0: niet een beetje? Nee, helemaal niet. Um, het betekent dat wij inderdaad... een, uh, we maken ons werkplan, dat maken we zelf. Dat wordt uh, natuurlijk uh, interactief met alle ministeries uh, voorbereid. Uh, dat wordt ook aan de minister van Infrastructuur en Milieu uh, voorgelegd... of zij het een verstandig plan vindt. Maar uiteindelijk beslist de directeur van PBL dat het dit is... En bij uh, onze studies hebben we ook afspraken over hoe we communiceren met, uh, met ministeries. Uh, maar wij doen dat helemaal zelfstandig. Dus dat is ook in de, het is ook niet een bijna knelpunt. Nee, ofzo.
1: Het, het is niet zo dat u een rapport uitbrengt en de telefoon gaat de volgende dag. Zeg boot,
0: wat maak je me nou? Nou kijk, het is natuurlijk je, je doet het omdat je uh, probeert uh, het beleid en de maatschappelijke discussie te helpen. Um, en dat betekent dat je niet iets moet doen... wat ineens als een donderslag uit de heldere hemel komt vallen. Dus ja. vandaar dat we dan afspreken... Nou, je wordt vooraf geïnformeerd, hè, zodat je weet wat eraan komt. Okay. Mm. Wat is nou concreet
1: uw rol bij het planbureau? Schetst u eens in het kort even een typische dag van sectorhoofdboot.
0: Nou, uh, aan de ene kant uh, is dat natuurlijk management. We hebben een, uh, een sector van 35 mensen die weer gaat groeien... als straks een aantal mensen van uh, ECN-beleidsstudies uh, erbij komen. Uh, het sectorhoofd uh, die, die bedenkt een beetje wat, wat het werkplan is... Uh, en die kijkt toe op, uh, op de kwaliteit. Dus, dus alles wat wij doen... Uh, dat uh, moet ik ook uh, lezen. Uh, en en, uh, en als, het, als het fout is, is dat ook wel in grote mate mijn schuld. Ja, u zet de lijnen de, uit en u bewaakt de kwaliteit. Ja, dat is denk ik het belangrijkste. En, en, en natuurlijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen... dat het leuk is om te werken bij ons. En het is leuk, dat zie ik er nu. Het is heel
1: erg leuk, ja. <laughs> ja. Mm. Zeg, in, in 2013 werd het energieakkoord uh, afgesloten. U zit sinds 2011 op uw post. U zag dus ook de aanloop... Uh, na dat akkoord toe, waarom hebben PvdA en VVD toen het initiatief eigenlijk aan de markt overgelaten?
0: Nou, uh, er was natuurlijk daaraan voorafgaand uh, heeft de Kamer als geheel. Uh, die heeft nagedacht, hoe, hoe moeten wij verder gaan? Hè? Toen heeft, heeft uh, Nijpels ook in een debat met Kamerpartijen... hen uitgedaagd uh, om uh, over hun schaduw heen te springen. Dat was één. En het tweede was natuurlijk dat maatschappelijk... Uh, was er een bewe beweging, volgens mij Nederland krijgt ne nieuwe energie... zo'n soort naam uh, van een aantal mensen... die al een beetje aan het voorbereiden waren... We we moeten verder, want er was natuurlijk heel veel kritiek op dat het Nederlandse beleid aan de ene kant besluiteloos was. En aan de andere kant steeds maar weer iets anders deed, zodat er gewoon geen voortgang op langere termijn in zat. Dat realiseerde iedereen zich. Dus die twee dingen, de Kamer die wilde wel een beetje over een schaduw heen springen en... De, de maatschappij wilde wel wat. Dat kwam bij elkaar. En er was natuurlijk een uh, regeerakkoord. Met hele ambitieuze doelen. Um, waarvan nog niet zo duidelijk was. Hoe ze dat voor elkaar moesten krijgen. Dus in die zin paste dat energieakkoord heel goed in die ambitie die de regering had uitgesproken. Ze hadden een akkoord afgesloten, PvdA, VVD... maar ze
1: wisten eigenlijk nog niet hoe ze dat zelf moesten gaan oplossen.
0: Nou ja, dat moet u aan hun vragen, maar mm. dat is mijn indruk, ja. okay. mm -hmm.
1: wat, wat is op het moment dat zo'n akkoord, die aanloop en met name tijdens de onderhandeling... wat
0: was dan de rol op dat moment van het uh, PBL? Nou, we deden dan samen met ECN, hè, dus de, de kennisinstellingen... die was denk ik tweeënlei. Aan de ene kant werkte men in uh, concrete tafels... Hè, Bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, of de transport, uh, of de elektriciteitsvoorziening. Dus een beetje samenhangende uh, onderwerpen. Um, en daar gingen mensen aan de slag. Um, die a, a, soms nog een beetje bijgespijkerd moesten worden over hoe zien de grote plaatjes eruit. Dus dan waren we een beetje onderwijzer. Coach. Uh, een u. beetje coach. Uh, sommigen wisten dat natuurlijk al heel goed. Um, en... Dus dat deden we. Dus we, we, we legden... We we hadden ook opties van, nou ja, je zou het zo kunnen doen... en je zou het zo kunnen doen. En als je het zo doet, dan levert het tien op. En als je het zo doet, dan levert het zes op. En dan werd dat debat in zo'n tafel natuurlijk wat concreter. Eh, omdat ze gaandeweg, eh, laten we zeggen, die doelen gingen aanscherpen. Nou, dat was één. En het tweede, zo vanaf eh, dat men op drie kwart was... konden wij natuurlijk gaan kijken... Eh, er waren bepaalde doelen al afgesproken... van, haalt men die doelen? Ja, u ging het en, Eigenlijk dan gingen we de... nog narekenen. Ja. En en dat is, is een paar keer gebeurd. Ja, nou ja, je bent er eigenlijk nog net niet. Uh, en dan, uh, dan ging men nog een beetje verder, nou ja, eigenlijk net zolang tot het geld op was. Ja. Ja. Dat rekenen doet u nog steeds. Hè? U samen met ACN en ook het CBS doet u ieder jaar de
1: nationale energieverkenning, de NEF. De laatste vorig jaar, het najaar vorig jaar, we zijn op koers, zegt minister Kamp. De milieubeweging die zegt, nou, dat willen we nog allemaal wel eens zien. Hoe staan we daar nou echt voor op dit moment?
0: Nou, in de laatste nef is gezegd bij hernieuwbare energie. Dan halen we dat doel van 2023 bijna. Bij de extra werkgelegenheid van het Serre-Energieakkoord, dat halen we gewoon. En het probleem zit in de energiebesparing. He, daar heeft uh, de SER afgesproken 100 PJ extra, dus zeg maar, maar 5% extra energie besparen um, over die jaren. En wij zeggen, nou, je haalt 60%. Ja, dus dat, dat haal je nog niet. Um, daar heeft men nu extra maatregelen natuurlijk uh, afgesproken. Um, en um, kijk, het beleid is natuurlijk altijd optimistisch over zichzelf, he, dat is hun vak. Um, en die kan op twee manieren ietsje optimistischer zijn dan wij. Het ene is dat ze heel hard zeggen, we zijn het allemaal samen van plan. En als wij iets samen van plan zijn, dan halen we dat dus. Uh, en het tweede is, je kan natuurlijk altijd die bandbreedtes een beetje... Uh, interpreteren. Hè. Dus ook zelfs bij die, uh, wij zeggen, je haalt 60 pj energiebesparing en je weet het allemaal niet helemaal exact hoe het uitpakt. Dus dan formuleer je een bandbreedte. Ja. Nou, Die is dan tussen de 60 en de ja. 100. En dan zeggen ze, zie je wel, 100 zit er ook in. Okay. Maar
1: energiebesparing, dat is inderdaad een van de hete hangijzers. CO2-reductie is er natuurlijk ook een. Daar met name wordt nogal over gesteggeld af en toe, lijkt het. Ook weer milieubeweging, minister aan de andere kant, partijen in de Kamer. Ik, ik, ik las een citaat in een van uw columns. Vooral door toevalligheden aanpassing van de getal uit het basisjaar. Veel slaag om daarom lijkt de uitstoot in 2020 fors te dalen. Toen dacht ik, ja, dat, dat is toch best wat zuinigjes geformuleerd, of niet?
0: Nou ja, kijk, hier heb je twee doelen. Uh, het formele doel wat Nederland heeft, uh, op zich heeft genomen binnen Europa, uh, dat halen we sowieso. Dat is die 20%, dat is die 20%, zet, die 20% zet, in 2020. Ja, die bijdrage daaraan. Daar, daar is geen, eigenlijk geen twijfel over. Dat halen we. Um, de discussie is over de uitspraak van de rechter uh, in de rechtszaak tegen Urgenda. He, en dat is die zegt, u moet 25%. 25%. Uh, en ook niet alleen in de non-ETS-sector, maar over alles bij elkaar. Ja. He, dus inclusief de industrie en de energievoorziening.
1: Maar het kabinet heeft ervan gezegd: we gaan wel tegen die zaak in beroep, maar we voeren het
0: ook uit. Dus we moeten aan die 25 komen in 2020. Ja. Nou, dat heeft he, de rechter heeft een juridische uitspraak dat ook uh, bij hoger beroep dat je dat toch moet uitvoeren. Um, en dan is natuurlijk de vraag: haal je dat? Um, wij hebben in de NEF gezegd. Nou, bij de omstandigheden zoals wij die kenden. bij het formuleren van de. Van, bij het berekenen van de NEF. Uh, leek, dat, leek dat in zicht. Uh, maar dan moet je wel twee van die omstandigheden. die, die zijn toch betrekkelijk. Um, ik wil niet zeggen instabiel, maar die kunnen toch van jaar tot jaar verschillend uitpakken. Hè. Dus maar welke omstandigheden bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld de. Uh, de mate waarin wij elektriciteit importeren en exporteren in dat jaar. Uh, die hangt natuurlijk heel erg af van de elektriciteitsprijs die je veronderstelt in Duitsland. en die we berekenen voor Nederland. Hè, want die bepaalt die stromen. Uh, en dat hoeft natuurlijk maar. Die, uit, die veronderstellingen daarbij, zeker bij die in Duitsland. die hoeven maar een klein beetje anders te zijn. En dan ineens gaat die export- en importstroom. Die die valt een beetje anders uit.
1: Maar minister Kamp die gebruikt de NEF, uw verkenning, echt als het richtsnoer. Hij zegt ook: nou, over 7,5 jaar zijn we voor wind op zee uit de, uit de subsidie. En dat baseert hij dan op de Nationale Energieverkenning, die ook een voorspelling doet over de elektriciteitsprijs over 7,5 jaar. Dus je, je, je ziet daar natuurlijk een beetje aan beide kanten. Je kunt zeggen: ik hou me eraan als het uitkomt. Je kunt ook zeggen: nou ja, er zit nog wel wat ruimte in. Nou ja, kijk,
0: voorspellingen acht jaar vooruit, dat is niet een wetenschap die op 23 op een schaal tussen de 0 en de 100 uitkomt. Maar is he, het zo... wel reëel dat de minister daar zich toch wel erg aan vasthoudt publiekelijk? Nou, ik denk dat uh, als je nadenkt over de richting van het beleid en of je globaal op koers zit dan heb je niet zoveel anders. Dan, dan is dit, denk ik, het beste wat er is. Wij geven aan welke onzekerheden daarin zitten. Dus als wij zeggen het is 25, ja, dan kan het echt ook wel 22 en 27 zijn. Maar je weet dan wel de kans dat het 33 is, die is niet zo groot. En, en dat het 12 is, is ook niet zo groot. Dus de richting, daar zegt het echt wel wat over... Het exacte getal, daar zou ik me nooit helemaal op blind staren. Nee. Over richting gesproken. Eind vorig jaar
1: schreef het PBL dat de jaarlijkse reductie van CO2... ongeveer vier tot vijf maal zo groot moet zijn... dan wat we de afgelopen tien jaar hebben gerealiseerd. Om de Parijsdoelen, het Klimaatakkoord 2030-2050, te halen. Nu hebt u de verkiezingsprogramma's uh, recent doorgelopen. Uh, tegen het licht gehouden. Wordt dat gehaald?
0: Nou ja, dat hangt natuurlijk van de partij af. Um, we hebben die vraag in de analyse niet zo letterlijk uh, beantwoord. Omdat wij natuurlijk uh, geanalyseerd hebben... Uh, a. wat gebeurt er tot 2030? En b. Um, heeft men laten we zeggen, het transitiepad goed voorbereid dan heb je dus niet bekeken wat gebeurt er tussen 2030 en 2050. Dus helemaal zeker kan je dat antwoord niet geven. Um, maar het is wel duidelijk dat er uh, in ieder geval drie partijen... Uh, daar heel goed naar op weg zijn. Uh, welke, dat, zijn welke zijn dat? Uh, dat zijn uit mijn hoofd GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Uh, die hebben zowel bij de reductie in 2030 als bij, uh, laten we zeggen... hoe ze de transitie voorbereiden, uh, scoren ze iets hoger dan de anderen. Ze maken er ook iets hogere kosten voor. Hè? Dus dat is de keuze die zij maken. Um, de, um, de VVD en de Vrijzinnige Partij die, uh, die zitten helemaal aan de onderkant... En de andere partijen zitten er een beetje tussenin. Want ik, ik zag een, een tweetje van de
1: campagneleider van Greenpeace. Die zei nou zelfs D66, die toch op zich goed scoort. Hè, dat las ik ook in uw, in uw uh, stukken. Dat zelfs die het Parijsakkoord, of in ieder geval de, de anderhalve graden... en hoe je het ook maar uh, formuleert, niet gaat halen. Is dat dan ook weer een, een, een
0: uit zijn verband trekking, denkt u? Nou ja, kijk, anderhalve graad is natuurlijk... Heel erg veel. He, dus Parijs heeft gezegd. We proberen onder de 2 graden te komen. En we streven naar 1,5. Um, dus uh, Nederland heeft binnen Europa. Die doelstelling van 80 tot 95 procent. Reductie in 2050. Um, bij de 95 procent. Is zelfs niet eens zeker. Of je, of je dan reëel aan die 1,5 gaat bijdraagt. He, dus die 1,5 is echt heel erg veel. Dus laten we kijken. Uh, well below 2 graden. Um, ik zei al. Wat je tot 2030 doet, is geen garantie voor wat je daarna doet. Maar ik zou denken, in ieder geval GroenLinks, de ChristenUnie en D66... die, die doen wat je nu kunt doen om die richting in te ja. slaan. Nou, nou zeggen eigenlijk alle partijen in de Kamer... vrijwel
1: alle partijen, geloof de PVV alleen niet... maar die, die omarmen het Parijsakkoord. Hè? Dat, dat, is, dat wordt getekend, of het is getekend, geratificeerd. Nou, zegt, nou zag ik de PvdA, maar ik wil het graag even bij u checken. Um, die zijn met de klimaatwet bezig. En nou begreep ik uit uw doorrekening... dat zij met hun CO2-reductie eigenlijk niet eens... het percentage die 55% uit de klimaatwet
0: in 2030 halen. Klopt dat? Uh, volgens mij klopt dat, ja. Dus uh, die, die, ja, die zullen dan nog ietsje meer moeten doen dan... En
1: de VVD uh, bespaart eigenlijk na 2020, dat zijn even mijn woorden, uh, geen gram CO2 meer. Sterker nog, ze gaan van de 25% waar we dan op moeten zitten naar 24% 2030. Het CDA heeft het programma helemaal niet laten doorrekenen op, op groene zaken. Hoe kijkt u als wetenschapper nou naar die, nou, laat ik zeggen,
0: politieke realiteit... Uh, nou ja, ah, politieke partijen die, die, die moeten de plannen maken die zij willen. Daar zijn het politieke partijen voor. Uh, wij vinden het natuurlijk uh, nuttig dat, uh, dat, dat dat doorgerekend wordt. Omdat je eigenlijk om twee redenen. Je ziet in dat proces van die doorrekening dat dingen toch nog duidelijker, concreter worden... Um, nou, dat denk ik, dat is alleen maar uh, nuttig. Hè. Dan is, is de informatie waar, waar kies je voor, die is, uh, die is preciezer. Um, en um, de positie waarin partijen in dat hele spectrum van veel tot weinig, goedkoop tot duur staan, die, die is veel duidelijker geworden. Dus dat lijkt mij voor kiezers, lijkt me dat heel erg nuttig.
1: Ja, dus de PvdA zegt, wij moeten een klimaatwet hebben... en ze halen
0: met hun eigen verkiezingsprogramma. Het nog, het <laughs> nog net niet. Ja, nee, nou, dat, is toch, dat is toch interessant. Ja. Ja, nee,
1: dat is heel interessant. Dat zegt u heel mooi. Um, nou, nou heeft natuurlijk, um, we gaan naar de verkiezingen toe... Het toekomstig kabinet, die heeft een aantal knoppen... om aan te draaien als het gaat over um, energie- en klimaat... Uh, plannen. Ik wil graag even een paar met u doornemen, uh, als u het goed vindt. Eerst even het opwekken van hernieuwbare energie. Uh, u ziet vooral een grote toekomst voor de windpark
0: op zee, begrijp ik. Ja, um, om twee redenen. Uh, het, het eerste is natuurlijk dat je hebt gezien dat dat de afgelopen uh, jaren echt goedkoper geworden is. Um, het is als dat zo doorgaat. En ik bedoel, die, die, die daling, dat, dat gaat natuurlijk niet tien jaar in dat tempo door wat we nu gezien hebben. Maar het is natuurlijk toch een betrekkelijk nieuwe technologie waar nog heel veel industrialisatie bij gaat komen. De professionalisering van die bedrijfstak die gaat door en door en door. Dus dat wordt nog wel goedkoper. En dan. Raak je echt in de buurt van de kosten van wind op land? Zo niet kom je daaronder. Al, nou, al eerder schreef we ook in een column daarover. Nou, ja, daarom. Dus ik bedoel, je weet dat natuurlijk niet helemaal zeker. Maar ik zou niet verbaasd staan als voor 2025 die wind op zee echt structureel goedkoper geworden is. Zelfs al plaatsen we die windmolens nog in iets. Uh, diepere, uh, uh, diepere zee. Nou, we zijn natuurlijk een heel dicht bevolkt land. En uh, je hebt gezien de afgelopen jaren hoe ingewikkeld dat is om, uh, om wind op land neer te zetten. Ik denk ook dat je, uh, als je. Kijk, de transitie maakt alles nog veel intensiever en groter. Um, en je wilt toch ook een mooi land houden. Uh, dus maar, 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 maar zegt u nou dat na 2020, 2023...
1: als het energieakkoord met 6000 megawatt op land is afgesloten... zegt u dan, zet ze lekker op zee en laat ons land uh, mooi blijven?
0: Ik zou denken dat, dat dan echt de bulk van alles op zee uh, kan staan... en dat je misschien alleen een uitzondering kunt maken... voor regio's die zeggen, wij willen dat zelf... He, dus als men tussen goeree overvlakke en schouwen duiveland zeggen, nou, op die dam daartussen waait het ook nog goed. En wij willen eigenlijk een, een, een beetje een zelfvoorzienende gemeenschap zijn. En wij hebben ervoor over dat die windmolens daar komen. En daar zijn we ook zelf eigenaar van. Nou, dan denk ik, dat is natuurlijk ook prima. Maar ja, dat is een heel andere overweging. Dan. Ja,
1: dan sluit u in die zin aan bij het VVD-verkiezingsprogramma. Daar is een amendement op het congres aangenomen... van, nou, na die 6000 niet meer vanaf overheidswegen iets opleggen... Maar als de mensen het graag willen, zei André Bosman hier in de uitzending. En uh, het waait lekker wat u ook zegt. Nou,
0: prima. Ja, en, maar je, je wil natuurlijk wel door. En je moet om die doelstellingen te halen met, met hernieuwbare energie. Maar dan is je besluit, dat doen we op zee. En dat heeft natuurlijk ook nog het voordeel dat dat wel een bedrijfstak is... waar de Nederlandse bedrijfsleven goed in is. Ja. Dus ook die baten voor onze economie, Nou, die kunnen dan echt aanzienlijk zijn. Dus ja, dat is toch wel interessanter. Wind ja. op zee, um, waar kijkt u nog meer naar? Waar moeten we het nog meer van gaan hebben in Nederland? U bedoelt nu de elektriciteitsvoorziening. Um, Duurzame energiebreed. Oh, in, in alles. Nou, kijk, de warmte is natuurlijk toch het belangrijkste van, uh, van de energievoorziening. En maar, waar gaan we die vandaan halen? Nou, ik denk dat de lijn die de uh, energieagenda van minister Kamp uitgezet heeft... om te zeggen, nou, dat, dat wordt regionaal... Uh, gedifferentieerd. Dus uh, in de grote stad anders dan uh, op het platteland. Uh, en waar het waait weer anders dan waar je, waar je houtafval hebt. De, ik denk dat dat klopt. Um, dus daar gaan we dus regionale verschillen zien... Um, en ik denk dat het idee dat je nu aan uh, samenwerkende gemeenten uh, is gevraagd om... maak nou eens een plan uh, hoe in jullie regio dat er over een jaar of twee uh, uitgaat. Zien Maar, maar even dat dat een heel goed plan is. Dan hebben we het toch, als
1: ze willen, over windmolens, dan hebben we het over zonneparken, dan hebben we het
0: over biomassa, geothermie. Rest, restwarmte. Uh, restwarmte, inderdaad, die je, die je koppelt aan geothermie. Um, de elektriciteit. Ik denk toch dat het idee van die hybride warmtepompen en daarna helemaal volledig elektrische warmtepompen. Hier, dat is, gaat sorry, natuurlijk sorry, ook nog een enorme vaart, vaart nemen. Excuse, hybride warmtepompen is nog een beetje gas. Dat is en, nog een beetje stroom. Ja, ja. okay. En dat is, heeft natuurlijk het voordeel dat je normaal op elektriciteit verwarmt met die warmtepompen. Maar op het moment dat het heel koud is echt heel koud heb je dan nog een terugval op gas en daarom hoef je die elektriciteitsleidingen niet gigantisch te verzwaren zodat ze die ene keer in 30 jaar min 17 graden aan kunnen wat nu de gasleidingen moeten moeten dragen maar dat laat je dan het gas nog doen en die leidingen die hebben we
1: dus die, die hele die het lijkt bijna een mode aan te worden om in ieder geval te roepen voor veel bestuurders we moeten zo snel mogelijk van het gas af en ook van die gasleidingen ik hoor u zeggen nou die gasleidingen laat die nou nog heel even zitten
0: ik denk nou, dat past natuurlijk in dat beeld wat ik zei. Van, bekijk dat per gemeente. En bekijk dat misschien zelfs een gemeente gaat dat dan per wijk bekijken. Ja, en waar het gas net natuurlijk totaal versleten is, is de reden om het op te ruimen. Maar dat is echt niet overal zo. Nee.
1: Hernieuwbare energie hebben we het over gehad. Dat is een van de knoppen, een van de manieren natuurlijk om aan onze doelstellingen te voldoen. Een andere is um, ja, CO2, de prijs van CO2.
0: Laten we dat gewoon wat duurder maken, meneer Boot. Dan zijn we toch van alles af? Ja, maar hier, hier zie je... Ik denk dat, dat eigenlijk de, de Nederlandse partijen... het over heel veel dingen eens zijn. Hè. Dus ook, ik bedoel, er is veel te kiezen. Maar de veel grote lijnen zijn toch wel veel overeenstemming over. Maar hier zie je verschillen. Uh, want uh, de, uh, de ene denkrichting die zegt... ja, waarom zou je nou als Nederland... daar zelfstandig beleid op voeren... Bijvoorbeeld op elektriciteitsvoorziening, de kolencentrales, de industrie. Want daar hebben we de emissiehandel voor. En dit moet via de emissiehandel opgelost worden. En als wij dan zelfstandig ingrijpen, dat geeft alleen maar meer rechten voor die, voor die vervuilers in Polen. Dus we zijn wel uh, oliedom. Dus He, dat is de één lijn van de VVD. als ik Dat is goed de, bijvoorbeeld van de VVD. En wat is de andere lijn? Nou, de andere lijn is dat je zegt: van kijk, uiteindelijk um, zijn we toch verantwoordelijk over hoe wij. Ons, ons land inrichten. Dit is ons land. En we zijn onderdeel van Europa. Maar het is onze toekomst hoe onze energievoorziening eruit ziet. En daarom moeten we uiteindelijk hier zelf beslissingen over nemen. Dat is ook binnen Europa zo vastgelegd. Hè, dat landen voor hun energievoorziening daar mede zelf verantwoordelijk voor zijn. Nou, als je dat vindt, dan vind je dus ook dat wij iets te zeggen hebben of hier kolencentrales al of niet. Uh, staan. En daar is wel een Europees instrument voor, maar uiteindelijk is het onze beslissing of we ze willen hebben of niet. En, als en dan nou... wil
1: je daar dus wel ja.
0: zelf invloed op uitoefenen. Nee, dat is helder. Maar
1: als nou de CO2-prijs morgen of maandag als toverslag bij helder hemel naar de 50 euro gaat en niet naar die 5 euro per ton die het nu is... Even los van hoe dat komt. Dan is toch een groot deel van de transitie. Of de transitie krijgt dan toch een enorme impuls. Dan gaan de kolencentrales uit. Dan wordt er van alles gedaan.
0: Moeten we dan niet gewoon veel meer inzetten. toch op internationale onderhandelingen? Ja, maar dat, dat, dat gebeurt natuurlijk. Dus, maar, maar het lukt niet. Of? Het lukt niet. Ik bedoel, in Europa zijn wij een van de 27 landen. en niet de grootste. En je ziet dat met name. het Europees Parlement heeft natuurlijk enorm zijn best gedaan. om op zichzelf al uh, verdergaande voorstellen. van de Europese Commissie over de verbetering van de emissiehandel... nog weer verder aan te scherpen. Nou, daar zijn ze... Ergens halverwege uitgekomen. Dus eigenlijk is men weer uitgekomen op het voorstel van de Europese Commissie om de jaarlijkse reductie van die rechten een beetje aan te scherpen en een beetje rechten uit de, uit de markt te halen. En als je gaat analyseren welke prijs levert dat op, dan levert dat tot 2030 geen prijs op waarmee je CO2 uit de kolencentrale in de grond gaat Deze opslaan. week
1: he? is er gestemd ja. en het was inderdaad ook in de commentaren las ik nou een beetje van alles niks. Ach. We doen wel wat, maar het helpt niet echt. Ja, het was weer terug op het
0: voorstel van de Europese maar, Commissie. Maar u ja. zei net,
1: het lukt niet he, om die CO2-prijs omhoog te krijgen. Is dat niet gewoon omdat mensen het niet willen? Ik bedoel, omdat parlementen, omdat de regering het gewoon niet willen?
0: Nou, ik denk dat het, dat het samenhangt met twee dingen. A, het grote verschil tussen Oost- en West-Europa op dit onderwerp. Um, want ja... Ik snap het wel, als ik een pool zou zijn, dan, dan zou ik ook denken... jongens, 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 hoe, hoe loopt dat met mij af met al die oude kolencentrales? Dus die, die zijn daar tegen, tegen die aanscherping. Uh, en het tweede is natuurlijk dat uh, veel vertegenwoordigers van de industrie... Die, die hebben er natuurlijk enorm baat bij om zich heel zielig uh, voor te doen... Want uh, hoe meer jij de indruk wekt... Uh, dat jouw uh, internationale concurrentiepositie daardoor geschaad wordt... hoe meer rechten je gratis krijgt. Dus ja, dat, dat is natuurlijk een fantastische, uh, fantastische case. Je probeert altijd er zoveel mogelijk uit te maar halen. Maar tegenover, tegenover uh,
1: dat zielig doen staat natuurlijk ook de milieubeweging... die toch zeker de wind in de zeilen heeft. En zegt onze planeet en onze kinderen... en uh, let toch op onze toekomst uh, geachte uh, besturen...
0: Nou, daarom is men ook weer uitgekomen bij het voorstel... wat de Europese <laughs> Commissie had gedaan. Want aardig in het midden van degene die echt veel willen... en degene die heel weinig willen, aardig in het midden daarvan ligt.
1: U had het net al over die twee richtingen, van we doen het gewoon zelf... of we doen het in een breder verband. Over de kolencentraal, dat noemde u ook net al even. Um, daar zie je het ook even, nou, we moeten gewoon onze eigen huishouding op orde hebben. Doe die kolencentraal zo snel mogelijk dicht. Er zijn een aantal partijen van, anderen zeggen nee, dat kunnen we wel doen. Weglekeffect, waterbed, nou noem maar op.
0: Ik begrijp dat u zegt, we kunnen misschien wel een tussenoplossing vinden... Nou ja, ik denk dat, je, dat er niet zoveel anders op zit. Uh, want, um, Hoe ziet die oplossing eruit? Van mm, nou, de, de, het is natuurlijk een heel moeilijk vraagstuk. Hè. Dus ik ben nou, nou ook niet, laten we zeggen, de, de, de waarzegger die alles weet. Nou, maar welke richting? Weet het over een richting? En wel nou, welke richting gaan we ja, op? Ik denk, die, de, Er zitten een paar elementen in de richting die je kan bedenken. Uh, het eerste is, ik denk niet dat het verstandig is om je te richten op zijn die centrales er nu, maar je kan je beter richten op hoe zorgen we ervoor dat ze minder broeikasgassen uitstoten. En wat is dan een nou, wat dat is een manier? Dat, dat op termijn als je dat niet zou subsidiëren. Als je daar biomassa in gooit... nou dan zijn ze alweer een beetje schoner. Uh, en wanneer je de CO2 van de centrales opslaat... dan stoten ze minder uit. Dus ik zou meer geïnteresseerd zijn... wat is de einduitkomst in emissie van die centrales... dan of... Dat nou een kolencentrale is of iets anders. He, dus dat is het ene.
1: Maar dan hebben we. Maar mm. dan
0: hebben we het over ook negatieve
1: emissies. Daar moeten we naartoe. Dus dat we niet zozeer de uitstoot beperken. Maar dat we het echt CO2 uit de lucht halen door biomassa te gebruiken. En het dan op te slaan. Nou begrijp ik ook, ook daar is de milieubeweging, die is daar zeer huiverig voor. Die zijn bang als we dat gaan opslaan. Ten eerste zeggen ze de techniek is nog niet zo ver. Het is heel duur. En ze zien het als een soort vrijbrief, min of meer. Van ja, dan wordt die uitstoot ook niet beperkt boven de grond als we het onder de grond stoppen. Hebben zij een punt? Ja, dat
0: is natuurlijk een reëel ri risico. Uh, kijk, om op zeg maar, nul emissies uit te komen, ergens snel na 2050, moet je enorm snel uh, omlaag in die, in die, uh, die emissies. En um, het is natuurlijk waar dat... Je, wij denken in de terminologie van een koolstofbudget. Hè. Je kan eigenlijk als wereld, en daarbinnen kan je weer uitrekenen als land een bepaalde hoeveelheid uh, CO2 uh, uitstoten. En wanneer je aan het eind van dat je op nul zit ook nog nul emissies, eh, nog negatieve emissies hebt... dan kan je je permitteren om dat pad ietsje trager te doen. Nou, en nou is natuurlijk de vraag, denk je, dit is verstandig... want ik kan wel een enorm snel pad bedenken... maar in de praktijk gaat dat natuurlijk toch niet gebeuren. Nou, dan is het fijn dat je die negatieve emissies aan het eind nog hebt... Of je zegt, ja, maar als we nou echt alles op alles zetten... dan lukt dat nog net, dat hele ambitieuze pad. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje wat je denkt dat er kan. En ik zou persoonlijk denken... Wees nou altijd aan de voorzichtige kant. Dus zorg dat je A, je uiterste best doet om zoveel mogelijk te doen wat reëel kan. En B, zorg dat je die reserve van die negatieve emissies aan het end hebt. Zodat je altijd als het een beetje tegenvalt, want wat gebeurt er de komende 40 jaar nog? Dat je dat in ieder geval voor handen hebt. Dus u zegt wel
1: die techniek ook van het opslaan van CO2 in de bodem, dat verder ontwikkelen...
0: Ja, ja, dat zou die. ik altijd doen. Kijk, CCS is sowieso iets wat je voor de industrie nodig hebt. Hè? -carbon, Als je... carbon capture and storage. Ja, ja, heb precies. Je ja, koolstof opslaan. Als je dat in de industrie, zeg maar in de staal, eh, niet doet... Dan, dan, dan komen de sommen nooit uit. Uh, bij, bij kolen is het een keuze hè? Of, je, of je zegt... nee, je kan ze ook helemaal sluiten. Um, dus die technologie die heb je toch nodig en experimenteer dan ook met biomassa... want dat is natuurlijk weer nog weer ingewikkelder. Uh, nou in de Kamer de wordt
1: daar wat anders over gedacht, hè? Biomassa, houtsnippersubsidies, zo snel mogelijk stoppen met bomen
0: verbranden, hoor ik altijd. Ja, maar dat is gewoon weer een andere vraag. Hè? Dat, dat is de vraag. Wil je nu heel veel bestaande biomassa-technologie toepassen om je doelen van 2020 te halen. Terwijl ik het meer heb op zorg ervoor... dat je ook de nieuwste technologieën van biomassa vergassing van, ja. laten we zeggen, ook van, met resten van biomassa slimmer omgaan... dat je die allemaal op orde hebt op het moment dat je ze nodig hebt. Helder. We, we hebben het over een paar knoppen gehad... waaraan gedraaid kan worden op het nieuwe kabinet. Er wordt
1: inmiddels gewerkt aan een klimaatwet... Um, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur noemde dat een, een flinke tijd geleden al. Hè? Van, nou, dat is, wel, uh, dat is wel nuttig. Inmiddels hebben heel veel partijen, letterlijk politieke partijen, maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, die vraagt daar ook om. Er zijn meer landen die er alleen hebben: hè? De, uh, Denemarken, Finland. U zegt zo'n wet alleen
0: brengt geen transitie tot stand. Wat is er nog meer nodig? Nou, ik denk wel dat de wet heel nuttig is, uh, omdat die uh, de over. Kijk, een wet spreekt de overheid aan. Hè. Um, uh, de overheidspartijen moeten daarna handelen. Dus het is voor de overheid een makkelijke manier om zijn lange termijn rug recht te houden. Nou, dat is altijd nuttig. Um, maar dat is, alleen is niet genoeg, zegt u? Nee, er het is meer. niet genoeg, want door alleen een wet uh, krijg je niet de maatschappij in beweging. Hè. Mensen die uh, laten we zeggen, in debat zijn of er in hun omgeving een windmolen moet komen... Uh, die worden niet meer of minder geïnspireerd door het feit dat er een landelijke wet is. Hoe krijgen we ze wel hmm. in beweging? Nou, ik denk dat er op dit moment al een heleboel beweging is. Uh, aan de ene kant zie je dat natuurlijk in steden... Uh, waar, uh, waar mensen aan het nadenken zijn over... nou hoe moet dat met de warmtevoorziening en uh, dat soort dingen. Dus uh, grote steden. Aan de andere kant zie je het uh, op het platteland. Hè? Dus ik noemde al zo'n eiland als Goere Overflakkee. Daarvoor was het Tessel. Vaak genoeg zijn het eilanden. Dat is heel grappig. Um, daar is men toch enorm bezig om te kijken van jongens... hoe kunnen wij richting duurzaamheid? Kan het hier niet een beetje sneller dan landelijk? Biedt dat ook niet economische kansen voor onze landbouw? En dat, dat zijn natuurlijk toch wel mooie ontwikkelingen. Hebben we niet gewoon
1: een energieakkoord 2.0 nodig? Want als we dat niet hadden gehad... dan hadden we waarschijnlijk toch heel veel
0: van die wind... en andere uh, duurzame bronnen op dit moment niet gehad. Ik denk dat dat heel erg nuttig zou zijn en dat dat ook prima samen kan met zo'n klimaatwet... het hoeft helemaal niet het een of het ander te zijn. Een wet heb je om de overheid te helpen... de lange termijnvisie goed te formuleren. Je, er, je hoeft er ook alleen maar processen in af te spreken... en doelen te bepalen... En een akkoord is er uh, om uh, de kracht van de maatschappij... tot uitdrukking te brengen. Dus dat kan allebei. En dat lijkt me heel erg nuttig, ja. U, u zit midden in de
1: materie en in Den Haag. En, en u spreekt de partijen. Uh, wordt eraan gewerkt? Is de
0: kans groot dat we zo'n energieakkoord 2.0 krijgen? Nou, dat moet u meneer Nijpels vragen, denk ik. De, de, wij zijn degene die, die, die helpen uit te rekenen... Wa wanneer er uh, plannen worden gemaakt. En de grote richting bepalen... Uh, dat is niet aan een kennisinstituut.
1: De formateur die belt u straks. Die zegt: Bootman, ik kom er echt niet
0: uit. Wat moet ik als eerste doen? Uh, ik weet niet of hij dat doet. Maar, maar als hij dat zou doen. dan zou ik zeggen: uh, begin met. De uh, SDE+, plus, hè, waar nu het geld eigenlijk maar tot uh, het aflopen van het energieakkoord is geregeld. Dat is de subsidieregel de subsidie van, van de hernieuwbare energie. energie. Ja. Uh, trek dat door uh, tot uh, 2030, zodat je een basis hebt om... Door te gaan met die wind op zee. Zodat ook de, de bedrijven die daarmee bezig zijn, die bijna dat een soort industrieel proces van hebben gemaakt, zodat, zodat die daarmee door kunnen gaan. Dat lijkt me het eerste, wat nuttig is. Het tweede is, ik zou probeer een getal af te spreken van wat je in de gebouwde omgeving doet. Kijk, als wij. Wat bedoelt al, u daarmee? Nou, ik bedoel daarmee. Kijk, stel dat we alle huizen en. Ja, daar kom je toch op uit. En kantoren in 2050 energie-neutraal willen hebben. Um, nou, dat is dus gemiddeld uh, 200.000 huizen per jaar ja, als je daar nog vijf jaar mee wacht... dan is het al 250.000 huizen per jaar. Dus ik bedoel, die getallen zijn zo groot. Je, er zijn niet genoeg bouwvakkers als je, dat, als je daar te lang mee wacht. Dus daar, daar moet je iets over afspreken. Hetzij dat je zegt, we, we, we gaan labels verplicht stellen bij verhuizen. Het Hetzij hoe je het anders in regelgeving vormgeeft. Maar je, je moet daar, denk ik, regels en doelen voor afspreken. Dus dat is het tweede. Het derde is, er moet een beslissing over die kolencentrales genomen worden. Het zij dat je zegt uh, over, over tien jaar willen we dat ze aan normen voldoen... of over vijf jaar. Maar je moet iets... Je kan zeggen we stellen de beslissing nog twee jaar uit... en we gaan met Duitsland kijken of we eerst met hen een akkoord kunnen sluiten. Maar je moet er iets over zeggen. Uh, dat, is, uh, dat is de uh, derde. Uh, en ik denk dat je ook, daar hebben we het nog niet zo over gehad... de industrie... Uh, Lijkt me ook nuttig dat je zegt oké okay, we hebben energiebesparing in de industrie en we gaan een heel uh, programma ontwikkelen uh, om daar ook uh, processen te vernieuwen. De Femwe komt uh, binnenkort met een voorstel uh, daarover. Nou ik zou zoiets ook op de agenda zetten. Hm.
1: Als de formateur u niet belt, dan zorgen wij ervoor dat, zodra die benoemd is, dat dit gesprek bij hem hem of haar onder de aandacht zal worden gebracht. Pieter Boot, sectorhoofd, klimaat, lucht en energie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank.
0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de vereniging van bedrijven en professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee.